0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ انشاءاللہ ہم صورت الحشر کی پہلی دس آیتیں سنیں گے اس کا تھوڑا سا ریویو کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب فلحکی ہو اللہ اخروجی نفلیل اوشو مَا ون تم اینجو واچ سو نلا س چلا ہائی سوچو ودس سی کورو بھم یوحت ہوں جیل مینی ناچ برو سو بلا مل بنیا و لو تبھی این ہلا ہوں وَمَنْ يُشَاكِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اللہ والا قدیر اللہ والا وصول وسو چم ولم سی نی وبنی سبیلی کئی کن دولن کئی کور چم بین کم ات وَمَا فوہ کنو فنچ ٹون سبل می نل ولاح و روک مِنْ چولی من قبلهم يحبون مَنْ منہ جل یو ہی بون منہ جل جی فِي دور حجت او فی رو فی رو نل فوسیم بھم خ ف نئی کشن سی فل مفلی ہوں ولوین جی بادی من فیل نلین سب کو بل یلو نوب نیل نلیوین سب کو بل چ جلفی آمَنُوا بین امنو روبن روبن کر احمدك ونصلي على
0: رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم الله की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों में اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور وہ زبردست ہے خوب حکمت والا ہے اللہ سبان کی تسبیح سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ تسبیح اگر ساری کائنات کر رہی ہے تو انسان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرے اور اپنے رب کے ہر فیصلے کو دل و جان سے مانے اور اسے ہر ایب اور نق سے پاک قرار دے کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے اسی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں نکال دیا اہل کتاب بن نظیر کی بات ہو رہی ہے اول الحشر اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جلاوطنی صرف ایک بار نہیں بار بار ہوگی اس کے بعد پھر بھی ہوگی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری دفعہ خیبر سے حضرت عمر نے ان کو پھر نکال دیا تھا ما ذن تم یخ رجو غزن تم اللہ تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں جو گمان رکھتا ہے یا جو پیشن گوئی کرتا ہے یا جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں سرٹن عقائد ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی دھچکا بھی پہنچتا ہے یعنی عام روز مرہ زندگی سے متعلق اور چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں یا جیسے ہم سمجھتے ہیں تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے لائف میں بعض اوقات انسان کسی انسان پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات مال پہ بھروسہ کرتا ہے بعض اوقات اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے بعض اوقات اپنے علم اور قوتوں پہ بھروسہ کرتا ہے بعض اوقات انسان دنیا کے حالات کی وجہ سے یہ جس ملک یا شہر میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے انوائرنمنٹ پہ اس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بہت پرفزا مقام ہے بہت پیسفل جگہ ہے اور یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگی لیکن وہی چیز انسان کے بالکل خیالات اور خواہشات کے برعکس ہو جاتی ہے مسلمانوں کا گمان بھی غلط ثابت ہوا اور اہل کتاب کا بھی گمان غلط ثابت ہوا سب کا ہی ہوا ما زنن تم ائی خروجو. تم سمجھتے تھے وہ نکلیں گے نہیں لیکن وہ نکل گئے نکلنے کے لیے خود ہی انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے لیکن کیا ہوا فطم اللہ سلم یا اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگین ہمارے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ ہم بعض اوقات دنیاوی مادی وسائل پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے چاہے ہم گنا کرتے رہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان ان نعمتوں کو پا کر اللہ ہی کو بھولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا سارا بھروسا اور انحصار نعمتوں پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے ہماری ڈگری ہمارے کام آ جائے گی ہمارا مال ہمارے کام آ جائے گا ماں باپ ہمارے کام آ جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی نہیں اللہ تعالی وہاں سے انسان کو پکڑتا ہے کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا من منحصل یہ تسیبو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جاتا اور پھر وقہ ففی قلو میں مر کس طرح اللہ نے ان کو نکالا کسی آرمی اور اسلحے کے ذریعے نہیں ان کے دلوں میں روب ڈال کے قذافی خلوب ہے بت ڈال کے اور پھر کیا انجام ہوا یو خریبو نو بے عیدی ہوں وہی دل موم بعض اکت انسان اپنے ہاتھوں اپنی کمائی کو لوٹا ہوتا ہے تباہ کر رہا ہوتا ہے ختم کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے چیزیں تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا بالکل بے بس ہوتا ہے. تو اس سارے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کمی اور نقص سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے انسان چاہے کچھ بھی رکھتا ہو کسی بھی قسم کی طاقت رکھتا ہو وہ اللہ کے فیصلوں اور ارادوں کے آگے بے بس ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے اگر گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا تو انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کچھ نہیں ہوتا خیر ہے ابھی تک کچھ نہیں ہو تو آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا نہیں پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے اور یہ جو حکم ہے فاتب رو یا آنکھیں رکھنے والوں ان واقعات سے سبق سیکھو اور یہ عام حکم ہے یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا یہ صرف اہل کتاب کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ آج بھی اور ہمیشہ کے لیے ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے کہ اس تاریخی واقع سے سبق سیکھو کہ کس طرح اللہ کے ڈالے ہوئے روب کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار قلعے سب کچھ چھوڑ کے اپنا شہر وطن سب چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہو ان کو نکالنا صرف ایک روب ہی ڈالا نا بس بات ختم تو اپنی ہر چیز سے دستبردار ہوگی کیا انسان اپنی کسی چھوٹی سی چیز سے بھی آسانی سے دستبردار ہوتا ہے اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بیگ راستے میں چھیننا چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ پوری کوشش کرتے ہیں بچانے کی کوئی گاڑی چھیننے کی کوشش کرے کوئی بیگ چھیننے کی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی لینے کی تو پوری کت سے بچاتے ہیں اپنے آپ لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر چیز لوٹی چلی جا رہی ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں باوجود اس کے سارے سرو سامان موجود تو سبق یا نتیجہ کیا نکلا عبرت کیا ہوئی کہ اصل سہارا اللہ کا ہے اصل طاقت اور قوت اس کی ہے، اصل مدد وہاں سے آتی ہے سب کچھ اسی کا ہے تسبیح اسی کے لیے ہے. ملکیت اسی کی ہے ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے تو اس لیے کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے اللہ کو اپنا بنا لے اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کرے پھر فرمایا ولا انطاب اللہ مل جلا دنیا اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطن ہونا نہ لکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا یعنی جیسے دوسرے قبیلے کو بنو راضہ کو کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کو بھی ایسی مصیبت کا سامنا ہوتا تو پھر فیصلہ اللہ ہی کا ہے یہ ان کی تقدیر میں تھا کہ انہیں قتل نہیں ہونا تھا جلا وطن ہونا تھا تو یہ تقدیر بھی اللہ کی حکمت اور مشیت پر یعنی ان کے بارے میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اور اللہ کا ارادہ پورا ہوا مولا عذاب النار. لیکن اگر دنیا میں عذاب سے بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے بازوقط انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی تو وہ سمجھتا ہے کہ سب خیر ہے اچھا بازوقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے فراز ادا نہیں کرتے ہر ایک سے لڑائی رکھتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بڑی آرام سے آ جاتی اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے دیندار مرتقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور ان کے آخری وقت میں بڑی بیماری اور تکلیف اور وہ اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے غیب تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن کبھی بھی انسان اگر دنیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جائے کوئی تو اس سے دھوکہ مت کھائیں دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ بھی تو ایسے اور ایسے کرتا ہے لیکن اس پر تو کوئی شامت نہیں آئی اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی بچ بھی جائے تو آخرت کا کس کو پتا ذالک بہن ان ہم شاق اللہ و رسوله یہ جلاوطنی کیوں ہوئی عذاب کیوں آیا ان پر کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اس سے کیا سبق نکلتا ہے کوئی بتائے گا اپ میں سے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے و مَن یُشَاقِ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَاب اور سب کو خبردار کر دیا گیا جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ سے دشمنی مول لے گا تو یاد رکھے کہ اللہ تعالی سخت اذاب دینے والا ہے اور یہ عذاب اگر دنیا میں نہیں بھی تو آخرت کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا پھر بنو نذیر کا محاصرہ کرنے کے لیے جب مسلمانوں نے چند درخت کاٹے تو اس پر اعتراض ہوا تو اس کے بارے میں فرمایا ماں قطع تم ملی نتنا قائم اللہ اصولہ فبیز نلّ کہ مسلمانوں نے جو درخت یا ان کو ان کی جڑوں پہ چھوڑ دیا یعنی صرف پل کاٹا یا ان کو جنو سمیت اکھڑ دیا یعنی کچھ ایسے تھے جو پورے پورے نکال دیے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو یعنی اوپر سے پلوں والا حصہ کاٹ دیا اور ان کے تنے باقی رہ گئے تھے قائمتہ ہی. کہتے ہیں یہ کل چھ تھے یا چار تھے تو بہت بڑی تباہی نہیں کی تھی لیکن یہ دراصل ان کو حسرت دلانے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے تھا اور اللہ کے ایزن سے تھا یعنی ایک جنگی اسٹریٹجی تھی یہ اس پر اعتراض جب کیا گیا تو اس کا جواب بھی دیا گیا اب دیکھیں کہ ایک گھر جب بنتا ہے یا ایک درخت جب پھل لاتا ہے تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے اور خصوصاً درختوں کے پھل آنے میں اب آکت آپ اپنی زندگی میں لگائے ہوئے درخت کا پھل نہیں کھا پاتے وہ آپ کے باپ نے لگایا ہوتا ہے یا آپ کے دادا نے لگایا ہوتا ہے یا کسی پچھلی نسل نے لگایا ہوتا ہے تو ایسی چیز کا جب زیا ہوتا ہے اور جس کی ریپلیسمنٹ جلدی نہیں ہوتی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے نا جو ٹوٹ گئی پھٹ گئی جل گئی تو آپ جا کے دوسری خرید کے لے آئے لیکن درخت ایسی چیز ہے کہ جو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے فورن تو وہ انسان کے اندر ایک شدید قسم کی حسرت پیدا کرتے ہیں شدید قسم کا غم اور دکھ اور پھر انسان کے لگائے ہوئے یہ سارے پودے اگر اس کے سامنے ہی جل جائیں یا خراب ہو جائیں تو یہ انسان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور پھر یہ شماتت اللہ دادا جس کو کہتے ہیں یعنی لیوخی فاسقین اور اس میں سبق جو نکلتا ہے وہ یہ کہ فسق کا انجام بھی اچھا نہیں پیچھے اللہ کی مخالفت کا انجام اچھا نہیں اس سے پیچھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بد اہدی اور دھوکے کا انجام اچھا نہیں کیونکہ بنو نذیر نے اس طرح کیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ درجہ بدرجہ مختلف گناہوں کی سزا بتائی جا رہی ہے یعنی فسق فسق کس کو کہتے ہیں شدید نافرمانی کو یعنی حدوں سے باہر نکل جانا کے ساتھ کرنا کرنا تو ایسا کرنا جو ہے یہ رسوائی شاہ مال فی کی تقسیم کا قانون بتا دیا گیا کہ جس مال کے حاصل کرنے میں تمہاری کوئی محنت نہیں تمہاری کوئی قربانی نہیں تو وہ تمہارا نہیں غنیمت کے برعکس یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا لیکن اللہ رسولوں پر جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر اللہ تعالی کا نام القدیر یہاں پر آیا کہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں یہ فتح جو ہے یہ اللہ کی قدرت سے حاصل ہوئی ہے تو سب سے پہلے مال فی کا حقدار کس کو بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول ما افا اللہ اللہ رسول القرا فل اللہ ول رسول ولی ذلقلبا ولی تام اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں ان لوگوں کا حق بہت زیادہ ہے جب بھی مال کی تقسیم ہو یا کوئی ڈسٹریبیوشن ہو چاہے وراثت کی ہو یا اللہ تعالی آپ کو توفیق دے صدقہ خیرات کرنے کی یا کسی بھی طرح کی لوگوں کے ساتھ کسی نعمت کی شیئرنگ کی تو سب سے پہلے رشتے دارتار سلا رحمی یتامہ بے سہارا بچے جن کے باپ سر پہ نہ ہو نابالغ یا بے سہارا مسکین کسم پرسی میں زندگی بسر کرنے والے جن کا کوئی کمانے والا نہیں بیوہ عورتیں ہو سکتی ہیں یا بیمار ہو سکتے ہیں ایسے جو خود کوئی کمائی نہیں کرتے یا کسی بھی وجہ سے وہ نصبیل اور غریب مسافر پھر کیلا یا کون کو ایک بڑی اہم بات یہاں کر دی گئی کہ اسلام دولت کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا چاہتا قرآن مجید کے شروع میں یہ بتا دیا گیا بیمار زکنام یون متقین کی صفت کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں کبھی اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں کبھی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کبھی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں یعنی وہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں جو دیتے چلے جاتے ہیں دینے والا بننا چاہیے پھر مما اتا مر رسول فخا نہا کمن فن ایک اور رسول دے دیا گیا جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتھارٹی متعین کی جا رہی ہے کہ وہ ایک اتھارٹی ہے ان کا حکم ماننا ہوگا جو وہ دیتے ہیں وہ لینا ہوگا یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے جو قرآن میں ہم پائیں گے وہی وہ ہمارے لیے کافی نہیں رسول جو دیتے ہیں وہ بھی لینا ہوگا اور صرف وہ نہیں بلکہ جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رکنا بھی ہوگا آپ کی منع کی ہوئی چیزوں کو منع کرنا ہوگا ان اللہ شدید القاب پھر اللہ کے تخبہ کی بات ہے اور پھر اللہ سبحانہ الطالع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے پھر مال فہ ہی کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے مال جو ہے اس کے حقدار فکرا المہاجرین فکر مہاجرین اللہ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے ان پر بھی خرچ کیا جائے گا یب تہ نفد اللہ ولہ و رسول کون تو یہاں سچے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کیا نمبر ایک اللہ کی خاطر ہر قربانی کر سکتے ہیں اپنا گھر بھی چھوڑ سکتے ہیں مال بھی چھوڑ سکتے ہیں اور انہوں نے تو مستقل طور پر چھوڑے تھے ہمارے لیے کیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے گھر کے کام کاج روک کے علم حاصل کرنے یا علم دینے کے لیے نکلنا اس راستے میں اپنا مال خرچ کرنا آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک کتاب لینے کے لیے ہچکچاہتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور وہ بھی خالصتاً وہ کتاب جو قرآن پر مشتمل ہو اور اس کے مقابلے میں 20 ڈالر کی کتاب 30 ڈالر کی کتاب یعنی اس سے ہچکچائیں گے لیکن وہی اگر کلاس سے نکل کر مال میں چلے گئے ہیں تو 20-30 کیا دو 300 بھی خرچ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں اور دل کی خوشی اور اطمینان سے خرچ کریں گے یعنی ہم سب خود بھی دیکھیں کہ دنیا کی خاطر خرچ کرتے وقت ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے چاہے وہ اپنی ذات پر ہی کیوں نہ کرنا ہو یا کسی اور پر ہی کیوں نہ کرنا ہو کسی اور ہی کی مدد کیوں نہ کرنی ہو دین کی خاطر اور پھر من دیا ہوں اموالی اور اپنے مال بھی انہوں نے لگائے گھر بھی چھوڑے مال بھی لگائے تو انسان اس وقت تک اپنے ایمان اور دین میں سچا نہیں ہوتا جب تک ان دو چیزوں کی قربانی نہیں کرتا چاہے پرمانٹ لی یا ٹیمپرری لی پرمانٹلی کیا ہے جیسے ہجرت کی گئی تھی دنیا کے لیے ہجرت بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بڑا مال لگا کے کرتے ہیں ایک امیگریشن میں آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کہنی نہیں خرچ کیا جاتا کیا کچھ نہیں چھوڑا جاتا لیکن توقع کیا ہوتی ہے کہ جو چھوڑ رہے ہیں اس سے بہتر ملے گا چاہے ملے گا نا یہ الگ بات ہے وہ پہلے حال سے بھی جائیں لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہے موومینٹ کا ویوز ہیں دوسری طرف پرمانٹلی یہ چھوڑنا ہے گھر اور بار کو یعنی اپنے وطن کو کیونکہ دیار جو ہوتا ہے نا دار کی جمع ہوتی ہے اور یہ عام ہوتا ہے اس میں دار سے مراد وطن بھی ہو سکتا ہے لیکن بیت جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اپنا پرسنل گھر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنے وطن اپنے مال سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور سادگون کی صفت کیا ہوتی ہے یہ اب تگون فضلم اللہ وردوانا دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہنے کے لیے کہ اس قربانی سے ہمارا رب ہم سے کسی طرح راضی ہو جائے اور پھر اور کیا خوبی ہے ان کے وہ انسرون اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں دین کے مددگار ہیں انصار اللہ ہیں انصار اللہ ہیں یعنی ان کی قربانیوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے ساری کوششوں کا آجر اللہ سے پانا ہے تو مہاجرین کو مساد ان کا یہ سچے لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں ان کے ایمان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی تو ان کے نقش قدم پر چل کر یہ سچا بن سکتے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے والذین من وبلیم جو ان مہاجرین کے آنے سے پہلے جنہوں نے دار سے مرا دار ہجرا یعنی مدینہ کو جس کو دارالسلام دارالحجرا کہا جاتا ہے یعنی مدینہ کو اپنا گھر بنا رکھا تھا تب مطلب ہے یعنی وہ وہاں کے مکین تھے ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے وہاں رہتے تھے بل ایمان اور ایمان کو یعنی ایمان کو اپنا گھر بنا لیا یعنی ایمان کے ساتھ جیتے مرتے تھے یو ہبو نمن ہاجر اے اب ان کا اینڈ ریزلٹ بتایا گیافا الاح کا ہوفلی ہن آخر میں دیکھے تو صادقون کے بعد مفلی ہن جو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں ان سے محبت کرنی ہوتی ہے یہ من انسان محبت کئی طرح کے لوگوں سے کرتا ہے کچھ لوگ مال والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں چاہے ان کے مال میں سے انہیں کچھ بھی نہ ملے پھر بھی ان کے سٹیٹس کی وجہ سے محبت کرتے کچھ لوگ کسی کے علم یا عہدے کی وجہ سے محبت کرتے کچھ لوگ کسی کے حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں。کچھ لوگ کسی کے اخلاق کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں。کچھ لوگ اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں یعنی کسی نہ کسی درجے پہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں سے چاہے نگاہوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے چاہے دل خوش ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے چاہے ان کے دین سے کوئی ایمانی قوت مل رہی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ون وے اور دی ادر لیکن یہاں کیا ہے یہاں تو الٹا دینا پڑ رہا ہے اور پھر بھی محبت کرتے ہیں اپنے گھر دے رہے ہیں اپنے مالوں میں شریک کر رہے ہیں اپنا سارا سیٹ اپ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور پھر بھی محبت کر رہے ہیں کہ وہ شکر ہے آئے ہیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے کہ کیسی عجیب محبت ہے ایسی محبت کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ملے بلکہ الٹا دینا پڑے اور ساتھ محبت بھی دے رہے ہیں یہ محبت ہے اللہ کے لیے کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے گھروں سے ستا کے نکالے گئے تھے اور یہاں انہوں نے ایمان کی وجہ سے قربانی کی اور اپنے دروازے کھول دی اور ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی یہ من عیل بے لوس محبت جس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں کوئی بھی فائدہ نہیں کوئی غرض نہیں مقصد کی محبت ہے صرف مقصد کی محبت کہ اللہ کے دین کو سر بلندی حاصل ہو اور پھر ولا یا فی سدوری ہم مما اوتو اور جو ان کو دیا جاتا ہے کچھ اللہ کے رسول کی طرف سے جیسے مال فیم سے تو یہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی طلب ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا کوئی حسد ہی نہیں ہوتا ان کو کہ ہمیں کیوں نہیں ملا مہاجرین کو کیوں مل گیا ہم بھی تو انصار تھے ہم نے بھی تو قربانیاں کی تھی ہمیں بھی تو پوچھا جاتا نہیں اور کیا ان کی خوبیاں ولاکان بھوکے رہ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ایک ہوتا انسان خود بھی کھایا ہوا ہے اور جو ایکسٹرا وہ کسی کو دے رہا ہے اور ایک یہ کہ خود کھایا نہیں اور پھر وہ دوسرے کو دے رہا ہے یہ انصار کی خوبی ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ دوسروں کو دے رہے چاہے خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو اور وہ انصاری کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ومئی یو کا شہ نفسی اور جو اپنے دل کے شوہ سے بچا لیے گئے جیسے یہ انصار بچائے گئے تھے ان کے دلوں میں تنگی نہیں تھی ایسے لوگ مفلحون ہوتے تو مفلحون کی خوبیاں کیا ہیں جن کے اندر ایمان ہو جو اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے والے فقراء سے محبت کرتے ہوں فقراء سے محبت کرتے تھے وہ مہاجرین جو تھے پچھلی آیت میں ان کو فقرا کہا گیا فقیر سے محبت بڑی بات ہے آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ایمان کی اور دین کے دعوے کرنے والے فقراء کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کو کچھ ملے تو خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ان کو کچھ ملا ہے ان کو کچھ مل گیا ہماری خیر ہے ہمیں نہیں چاہیے کیسا دل بھرا ہوا کتنے بڑے دل کے مالک دریا دل لوگ ہیں بلکہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود پیچھے ہو جاتے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں آج آپ دیکھیں ہرس اور نفسا نفسی کے دور میں کوئی ایسی مثال ملے کہ انسان کہے کہ تم آگے ہو جاؤ میری خیر ہے اور پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے یہ تو اولین لوگ تھے نا مہاجرین جو مکہ سے آئے اور انصار جو اوس اور خزرج تھے مدینہ والے اور پھر تیسرے ولدینہ جاؤ <بَادِهِم> وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی تھی تو مدینہ چونکہ دارالسلام بن گیا تھا یعنی ایک سینٹر بن گیا تھا مسلمانوں کا مرکز خلافت بن گیا تھا اس وقت ابھی خلافت تو نہیں تھی لیکن مراد اس سے یہ کہ یعنی مسلمانوں کا ایک دار الحکومت بن گیا تھا تو ہر طرف سے لوگ مدینہ میں ہی آتے تھے اور پھر اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو قیامت تک بعد میں اس قافلے میں شریک ہوتے رہیں گے کبھی مہاجر بن کے کبھی انصار بن کے دین کے خدمت گار بن کے وہ کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی خاندین سبق اونا بلیمان ان کے لیے شرط لگا دی کی کنڈیشن ہے یہ کے بعد میں صرف وہ لوگ اس قافلے میں شریک ہو سکتے ہیں جو ان دو گروہوں سے محبت کرتے ہوں ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں یعنی صحابہ مہاجر ہوں یا انصار ہو سب خون سبقونا ایمان اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لے آئے تھے ولاج الفی قلو بنادینا من رب ربنا ان کرو رحیم اور ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینا بوس پوشیدہ دشمنی کوئی خیانت ان لوگوں کے لیے نے رکھ جو ایمان لائے یعنی سچی محبت خالص محبت پورا اعتماد ہنڈریڈ پرسنٹ ٹرسٹ یہ صحابہ سچے تھے نیک لوگ تھے انہوں نے واقع اسلام کے لیے قربانیاں کی اگر ان کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کمزوری یا کوئی آپس کا اختلاف بھی ہوا تو پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ ان کی حسنات سیاد کے مقابلے میں بہت بڑی تھی پہلو کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی ان کی صرف صفات بتائی ہیں. اس میں ہم اس وقت شامل ہو سکتے ہیں اس کافلے میں ولدین جب ہم پہلوں سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت اور ان کے ساتھ دلوں کی صفائی ضروری ہے تو یہ ہے سبق سورت الحشر میں جو ابتدا سے اب تک کی آیات آپ نے پڑھی اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے عام طور پر لوگ ان صورتوں کو مشکل سمجھ کے پڑھتے نہیں یا ان کو عموماً اپنے سے ریلیونٹ نہیں سمجھتے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے ایمان جو ہے وہ ہجرت یا نصرت مانگتا ہے ہجرت یا نصرت ہجرت ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اور نصرت ہوتا ہے مدد کرنا اور پھر دلوں کی صفائی مانگتا ہے کہ دل صاف ہونے چاہیے ایمان والوں کے نسب وہ روایت بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا تو دیکھا ایک صحابی آئے 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 دوسرے دن دن پھر 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 جب آپ نے فرمایا وہی وہی تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت تجسس ہوا کہ یہ ان کے اندر کیا ایسی خوبی ہے بارہ لوگ ان کے گھر جا کے رہے دیکھا تو انہیں طرح کی عبادت کرتے ہیں انہی کی طرح باقی روز مرہ کے کام کاج کرتے ہیں تو آخر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ گواہی دیا ہے کہ اگر کوئی اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھے انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں میں سب کچھ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے سب کرتے ہیں لیکن یہ کہ میں اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتا اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغض یا نفرت ہو نہیں سکتے غلط چیزوں سے نفرت وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے لیکن ایمان والوں کے ساتھ بگز نہیں رکھتا ایمان والوں کے ساتھ حسد نہیں رکھتا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم معاف کرنا جانتے ہوں جب دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹی خامیاں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں ان سے درگزر کرتے جائیں دلوں کی صفائی جو ہے وہ میں یو کا شہن نفس ہی کا ہوں اور یہ سیکھی جا سکتی ہے انسار کے طریقوں سے انسار کی زندگیوں سے کہ جہاں ہرس نہیں تھی لالچ نہیں تھی اب دیکھیں کہ مطلب اور مقصد کے لیے اور فائدوں کے لیے تو سب دوستی کر لیتے ہیں خوش آمد کر لیتے ہیں کام آ جاتے ہیں لیکن بے لوس ہو کر کسی کے لیے کچھ کرنا اس کا معاملہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے دل کا حال صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے اس کے لیے مستقل طور پر اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کس لیے دین پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے کسی کی خدمت کر رہا ہے کسی کی مدد کر رہا ہے کسی کے اوپر مال خرچ کر رہا ہے کس وجہ سے کون کیا کر رہا ہے ظاہر کوئی نہیں جانتا یہ صرف اللہ جانتا ہے تو انسان کی ڈیپ کلینزنگ ہے اس میں ڈیپ کلینزنگ اندر تک صاف کر دیتا ہے
2: السّلام علیکم استاد پہلے جب ہم
0: اس طرح کوئی بھی کام کرتے تھے نا کوئی خیر کا کام تو دل کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ہم اللہ کے لئے بس ایسا ہوتا تھا کہ چلو کر رہے ہیں اللہ کا اچھا بس ایسے یعنی کہ سرسری سی جذبہ ہوتا تھا لیکن جب بھی الحمدللہ اس طرح کی صورتیں پڑی ہیں نا اس سے ایمان بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تازہ ہو گیا اور کام کرنے کا بھی مزہ آنے لگا بہت زیادہ الحمد انجوائے کرتا نا انسان لگا. جی بالکل جی
2: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام I was just thinking about the, such a comprehensive constitution of Islamic way of life where Allah subhanahu wa is clarifying to us not to mix our subjectivity and objectivity. By that, what I mean is if he willed through the example of this story, he could have granted success to the Sahabas and all those in the war without even having to cut the trees. But here we are given, as Muslims, this part of the story, it clarifies that you have to be very vigil in doing what is needed to Get where you want to within the parameters set by the Allah and the Prophet. So with that, I think it has a lot to do with today's life. Quite often, we really lose our sight on important things because we're like, oh, I'm Muslim, so I shouldn't be, I should be docile, I shouldn't respond to the call of the day and essentially defend myself in the way that in the most... I would say in the most diplomatic way. So here I was really, I was pondering over that and I found that really beautiful. Not only that, the way the welfare system is set up, let's say in Canada or the social services, the equation and the formula is very clear here. You start with yourself and for the sake of Allah, then you take care of your relatives. And it ends by saying that, make sure that you do not forget the muhajir Make sure that you're taking care of them. And at a practical level, I think we as a community, we really do neglect our duties. We do neglect our duties as those who should embrace those in need. And it's not that people are not in need. I mean, for example, a very recent story that happened with me, I went to a gym to join the gym and later on found out, I mean, subhanAllah, um, people of a different gender, saying that we are women, they can actually walk in, use the same locker room, and call it a day. So you are essentially sharing as a woman a locker room with someone who thinks that he is a woman, but, you know, is a man. So I just realized that we are building... Multiple misajit and people are giving money. But not a single time we focus on let's make a little center for women. Let's just gather them up there. And people are becoming very short-sighted.
0: I will say that this center is a women's center basically. Right. But it's not that it's not that women to be a
2: True. We don't our zone. That's exactly what I'm saying, Gustav. Like people that are here right now, including myself, I think we need to open our eyes and really act to the call of the day. This is our need. We need to really make this place a better place. Yes. It is the best, but we, there is possibility to make it further, to extend it, to yes. expand it. Sacrifice and support.
0: استادہ اللہ کے لیے کرنا یا اپنے لیے کرنا کہ ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی پرٹیکولر شخص کے لیے کچھ کرنے کو لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ میں سے ناراض نہ ہو جائے تو بیسیکلی یہ, اپنے یہ بھی اللہ, اللہ کے لیے, لیے کرنا ہے نہیں okay. کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ اللہ کے لیے کرنا ہو گیا اوکے ہاں
2: استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ عموماً ہم لوگ بہت نیرو ہمارا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ہم اس طرح اسلام کی مدد کر
0: سکتے ہیں یا اس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری ورائٹی بتا دی کہ وہ انہوں نے جو ہے جان مال ہر طرح سے بھی کیا اور پھر یہ ہے کہ صرف اپنے اوپر ترجیح دے کے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہو آپ کے پاس کچھ نہ ہو کم ہو اس کے باوجود بھی آپ کر سکتے ہیں قربانی کا یہاں بتایا گیا ہم عموماً کہتے ہیں وہ میری کزن ہے مجھے کہا کرتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہی خرج کرتی رہتی ہے اپنے اوپر نا تو کہتی ہے کہ اللہ نے بھی تو کہا ہے کہ 97.5% میرا ہے اپنے ڈھائی دیکھ کے وہ کر دیتی ہوں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 97.5% دیا ہے تو ہم اس میں سے بھی کیوں نہیں دے رہے اس, اس میں سے بھی اس, بھی اس میں بھی آتا نا وفی اموالحم حق معلوم لسا علی ان کے معلوم میں حق ہے سوالی کا محروم کا اور یہ حق زکوت کے علاوہ ہے جی
2: السّلام علیکم استاذ میں یہ دیکھی تھی کہ انصار کی جو ٹریٹس ہیں جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اور جن کا سوچ اور ان کا کرنے کا طریقہ آج ہماری اولادوں کو یونیورسٹی بزنس اسکولس میں اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی حاصل کر سکو سیٹ حاصل کرو سکسیس کے لیے آپ کچھ بھی کر لو چاہے وہ آپ کو کسی کو گرا کے کیوں نہ یہاں پہ یہ کہ ہم کھائیں مگر دوسرا کھا تو اٹس اے ویری ویری بگ اوور تو ہمیں اپنے گھروں سے دینا ہے ترپیا بالکل ایک بات ہے کہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے انہوں نے اس کے بعد بھی مسال قائم کی اگر میں صحیح ہوں تو ہسٹری میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ انسار مدینہ نے کسی بھی جو حکومت کے لیے جنگ تھی وہاں شرکت کی ہو یا اپنے نہیں, لیے حکومت چاہیے
0: بالکل چاہی